0: Welkom in de uitzending Vincent Kemmer van Biofides, maar dat had u al gehoord. Ja, kosmologie vandaag op, uh, op ons bordje. Wat is dat precies?
1: Ja, ja dus de, er zijn twee antwoorden op mogelijk. Vroeger was dat eerder een filosofisch vak, maar nu zeggen we toch meer in onze tijd dat het een uh, natuurwetenschap is. Die dus de kosmos, uh, de, de ruimte, het universum als studieobject heeft. En die dus probeert erachter te halen hoe dat, hoe dat ding in elkaar zit, om het zo te zeggen. En wat, wat er allemaal voor wetmatigheden zijn en factoren en constanten. En, en hoe daar toch maar zo opeens dan bijvoorbeeld een bolletje kan rondzweven waar jij en ik op wonen. En waar intelligent leven is. Ons, ik heb veronderstel nu even dat wij twee enige intelligentie aan de dag leggen, dus dat betekent intelligent leven op dat bolletje. Zullen
0: we dat bewaren we... voor het einde van het programma? <laughs> nou, in
1: ieder geval uh... eens dus, uh, hoe en of dat op andere planeten zou kunnen en hoe dat misschien ontstaan is. Ja, en dat,
0: uh, ja want dat, dat is uh, dat... zeg maar de aanleiding van uh, dit programma, want ik, ik hoorde steeds uh, vaker berichten over de zoektocht naar de zogenoemde Exoplaneten. En ja. laatst zag ik weer een bericht, nou, we hebben nu toch wel een planeet gevonden die erg veel op de aarde lijkt. Hij staat dan ja. meestal een uh, op een onvoorstelbare afstand van ons, dus we zullen daar nooit heen gaan. Maar wat nee. is dat toch, uh, die zoektocht van de mens om een nieuwe aarde te vinden? Is dat ingegeven door de klimaatcrisis of was dat al eerder?
1: Nee, ik denk dat de mens van nature een curiosi curiositeit in zich heeft. En dus met dezelfde curiositeit als dat Christopher Columbus gedacht heeft. Ik ga eens uh, via het westen proberen Indië te bereiken. Gewoon yeah. ja. om de Portugezen die langs de kust van Afrika naar het zuiden zijn afgezakt. En zo langs de kaart van Afrika hebben kunnen tekenen. Maar ook en passant de slavenhandel ingevoerd hebben. Maar dat is een discussie op zich. Dus dat uh, is die curiositeit zit in de mens. Men wil graag weten. En als men iets weet, dan wil men weer nog iets meer weten. En uh, dus die Christopher Columbus, die, die stranden ergens. En die dacht in Indië te zijn, die noemde die mensen dus Indianen. En dat het gevolg dat wij nu de Heemse Amerikanen Indianen noemen. Mm -hmm. Maar dus curiositeit zit in de menselijke natuur. Heeft ook iets te maken met hoe wij geschapen zijn. Uh, Bevolkt de aarde, onderwerp haar enzovoort. Dus wij willen graag die uh, geeft die naam aan die dieren, die planten, zegt God. En dus er zit in de menselijke natuur een terechte curiositeit. Die me staat stelt. Uh, vooruitgang te boeken in zijn kennis... door ontdekking, door experimenten, door reizen... Door, uh, en grensverleggend onderzoek zou je kunnen zeggen... nou ja, als je een keer dan toch al eens in de ruimte bent geweest... om bijvoorbeeld naar de maan op en neer te vliegen... ja, dan uh, komt natuurlijk vroeg of laat de gedachte op... om ook een keer naar Mars te gaan. Maar ondertussen worden daar allerlei telescopen gebouwd... en die ontdekken dan dat er heel veel meer zonnestelsels... en planeten zijn dan wij dachten... Nu hebben ze weer een nieuwe, de web, web heet het in geloof ik, een uh, telescoop. Nu ontdekken we nog weer meer uh, zonnestelsels met uh, sterren daarin, zoals onze zon.
0: Ja.
1: Met daaromheen bolletjes die daaromheen lijken te draaien. En die soms relatief veel op uh, de zons op eigen planeet lijken. Mm -hmm. wat, is, wat is veel? Dat is nog maar de vraag. Want we zijn er niet geweest, want ze doen via lichttechnieken en zo uitspraken over de, de, of er een atmosfeer is of niet. Of er, uh, wat, wat die, dat, dat, die planeet, dus het is allemaal heel speculatief. Maar die curiositeit die zit er gewoon in en dat zullen we altijd houden denk ik. Hè?
0: Ja, uh, nu de creationisten, zo heette die mensen toch, die in uh, de schepping geloven. Nou, ik geloof ook in de schepping, maar ik noem mezelf geen
1: creationist in die zin. Omdat dat uh, betrekking wordt meestal in verband gebracht met mensen die de Bijbel op een specifieke manier lezen. Vooral kom je dat tegen in protestants-christelijke kringen, maar ook onder katholieken. Die, die, die letterlijk uh, te,
0: lezen wat ja, er staat. Ja,
1: opeens zijn we van de kosmologie gedoken in de Bijbelwetenschap. Ja. Een hele, hele sprong. En die, maar die Bijbel zegt ook dingen over het universum. Hè? Dus de, de In het begin aarde, schiep God de hemel en de
0: aarde. De aarde juist. was woest en leeg, duisternis ja. lag over de diepte... en de geest van God zweefde over de wateren. Ja, dan heb je het over één hemel en één aarde. En uh, wat, uh, ja, wat nou, zeggen die mensen dan? Daar moet je nou, afblijven? Nou nee,
1: dan moet je niet afblijven. Ga gaan de onderwerp de aarde, zegt dezelfde uh, tekst, ietsje verderop. Dus de, nee, in het tegendeel, die is ons toevertrouwd. Wij zijn mensen die we zijn naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. We zijn dus meewerkzaam in het plan van God op aarde. En, daar, en, en, en eventueel zoals in de hemel, maar de
0: hemel hier... Ja, maar je bedoelde eigenlijk, en... uh, waar je af moest blijven... is het idee dat er misschien een tweede aarde zou zijn. Of misschien zijn er wel ontelbare uh, planeten die op onze aarde lijken.
1: Nou, de schrijvers van, uh, van Genesis 1 hadden natuurlijk nog geen idee van ruimtevaart of exoplaneet of zonnestelsels of telescopen of weet mm -hmm. ik wat meer. Dus die zagen gewoon de aarde, de zon, de maan en de sterren. Wat uniek voor hun was in hun omgeving, vijf, zes eeuwen voor Christus, was dat zij anders dan andere volken niet beweerden dat de zon bijvoorbeeld een god was, maar dat god de zon geschapen had. Dus god was iets anders dan de zon. God was dus groter dan de zon. Ah ja, de schepper van de zon. Dus, en ja. niet alleen de, zon, de aarde, de hemel en de aarde. En dat woord hemel is nog wat onduidelijk in deze, dit verband... of ze daarmee bedoelen uh, de kosmos, uh, het, het universum... de sterren aan de hemel, zoals we zeggen. Dat is de natuurkundige hemel, tussen aanhalingstekens. Of wat we, die andere hemel waar wij het over hebben... deze, dus als jij en ik er niet meer zijn... onze laatste ademtocht uitgeblazen hebben waar wij dan toch hopen te belanden, zeg maar. En dat is een totaal andere hemel, namelijk een nabijheid bij God, een dimensie van, van bestaan die pure liefde is en eeuwig duurt, et cetera, maar niet verward mag worden natuurlijk met die ruimte waarin onze zon en andere zonnestelsels en exoplaneten en ronddraaien en rondzweven. Dat zijn dus in die periode van, die primitie, van de tijd dat er nog... Wetenschappelijk gesproken, men nog heel primitief was, wist men, die term werd nog wel eens door elkaar gehusseld, als het ware. Je moet die twee begrippen van hemel even
0: van elkaar weten te scheiden. Mm -hmm. En uh, hoe zal dan een kosmoloog, mooi woord trouwens, kosmoloog, uh, mm -hmm. naar genesis kijken? Heb jij enig idee? Nou, dat ligt er
1: verschrikkelijk aan hoe hij zelf in zijn vel zit en hoe hij opgevoed is en wat hij gelooft en wat hij niet gelooft. Dus een kosmoloog, beroepsmatig. Dus laat ik zeggen, ik ben gewoon, dit is mijn job, ik werk aan de universiteit, ik ben kosmoloog. Dan kijk ik met een natuurkundige bril naar het universum en dan houd ik mij buiten discussie. Over het bestaan van God of niet. Waarom? Omdat anders twee totaal verschillende niveaus van denken en weten en geloven met elkaar gemengd worden. Die niet met elkaar, zoals net die twee hemelen die ik heb geschreven. Ja, die mag je niet met elkaar verwarren, anders wordt het een soep in je hoofd. Ja. En dat geldt ook voor het woord, uh, bijvoorbeeld het ontstaan van het universum. Daar zijn de Big Bang-theorie, heb je nu. Hè? Mm -hmm dat niet, mag niet zomaar één op één verwacht worden met uh, de eerste zin van Genesis 1. Zelfs de, de, de wetenschapper die, die Big Bang-theorie heeft voorgesteld... was een katholiek priester en die zei tegen de paus... ik meen, die is de twaalfde of de elfde in de tijd... Uh, Heilige Vader, wilt u voorwaken? Dit is niet een bewijs van de schepping... dat de Big Bang-theorie is, is, is een natuurkundige theorie... Uh, die inmiddels zeer aanvaard is en ook bevestigd door waarnemingen. Dus je mag het wel een, een waarheid, natuurkundige waarheid noemen. Maar dat betekent niet dat één dat op één hetzelfde is, als wat wij onder schepping verstaan. En we neigen dat toe om het woordje schepping te heel natuurkundig, fysisch, fysiek liggen, stoffelijk te verstaan. Alsof God een soort van tovenaars hebt. Maar dat, dat zou niet kunnen. Hè? Dat gaat niet om, maar. God de, de, het woord schepping wil vooral zeggen in het Genesis 1-verhaal. Dat de werkelijkheid die die schrijvers van Genesis 1 zagen: de zon, de maan, de sterren, de, bloemen, bloemen, de dieren, de planten, de mens. dat die er niet zomaar zijn. Maar dat er een unieke God is die dat gewild heeft. en die door zijn, zijn willen, door zijn in, in spreken, dat tot in het bestaan geroepen heeft. zoals men dat dan wel eens noemt. Dus, maar dat is: dat die twee manieren van kijken naar de werkelijkheid. De een is natuurkundig, de ander is theologisch. En die vullen elkaar aan, die zijn niet met elkaar in strijd. Dat heeft de paus toen ook tegen Georges Lemaitre gezegd, die man van de Big Bang-theorie. En tegen de mensheid heeft hij gezegd dat de twee niet met elkaar in strijd zijn.
0: Dat betekent dat dus effect. ook dat je... Er komt steeds weer een nieuwe bijbelvertaling uit, uh, nou, vaak oh, op ja. details, maar uh, wij hoeven dus niet de bijbel te hertalen in in den beginnen was er een grote ontploffing.
1: Nee, dat zou verwarring uh, brengen, want stel nou dat uh, uh, de fysici ontdekken dat die Big Bang nog door een andere natuurkundige gebeurtenis toch is voorafgegaan. En daar wordt onderzoek naar gedaan, daar wordt over gespeculeerd... die discussie is niet helemaal afgerond... Mm -hmm. dan zou er opnieuw de Bijbel moeten ja. gaan... want ja. die ontploffing van jou niet aan het begin geweest zijn. Dus dat doet de kerk niet. De kerk spreekt zich niet uit voor natuurkundige kwesties. De kerk spreekt zich uit over wat men meent... dat God langs de weg van deze auteurs... In die in hun hmm. tijd schreven met hun kennis van de kosmologie. ...die heel beperkt was. Uh, we hebben gemeenten moeten opschrijven... ...geïnspireerd door de Heilige Geest... ...en dan kom je in dat hoofdstuk 1 van Genesis... ...op hele andere affirmaties, hè, vaststellingen, mm -hmm. uitspraken... ...en die er zoals, zoals bijvoorbeeld wat ik net zei... ...dat, dat de planeten, de zonmanen, zo, dat dat geen goden zijn... ...maar schepselen door, ja. door God in het bestaan geroepen, hoe dan ook... En bijvoorbeeld, een hele belangrijke ook, die niet voor iedereen altijd evident is geweest in de geschiedenis, en dat is dat alles wat bestaat in zich goed is. Want hij is, zeven keer of zes keer wordt herhaald en hij zag dat het goed was. Nou, er zijn heel wat levensbeschouwingen in de geschiedenis geweest die vonden dat alles wat aards was, slecht of tenminste verdacht was. En, uh, inferieur of zo tot slecht. Nou, dat is niet de joods-christelijke visie. Die zegt, nee, het is allemaal... Hè? Dus als jij een kiezelsteen op je, op je tuinpad ziet liggen... Die kiezelsteen is in zich goed. Of jij hem daar nou wil hebben liggen, is een andere vraag. Maar alles wat bestaat, is goed. Dus je linkerpink is ook oké. Okay. Want anders bestond het niet, zeg je. Ja, en als jij spieren hebt, is ook oké. Okay. Als je daarmee iemand een dreun voor zijn hoofd geeft, is die daad... Niet oké, okay, maar dat ligt niet aan die spieren. die spieren zijn oké, okay. snap je? Okay. Dus God heeft de werkelijkheid
0: goed gemaakt. Oké, okay. eh, afrondend. Eh, de kerk zal er dus geen bezwaar tegen hebben... dat de astronomen op zoek gaan naar die exoplaneten. Geen enkel. Geen nee.
1: enkel. De kerk heeft nooit een bezwaar gemaakt... tegen verruiming van kennis en inzicht... langs eh, normale... Ras, ...redelijke en, en via de zintuigen en metingen en zo wegen, langs die wegen. Dat is dat, eerder zou je kunnen zeggen dat de kerk het aanmoedigt. De kerk heeft het altijd aangemoedigd. In de middeleeuwen, al voor de middeleeuwen, waren geestelijke notabene uitermate actief daarin. Ik zei net als Jocelyn Maître van de Big Bang Theorie was zelf een cosmoloog, een astrofysicus, bevriend met Einstein. En hij was gewoon als priester, had die, behalve dat hij priester was, was hij gewoon wetenschapper. De kerk heeft altijd aangemoedigd omdat de kerk begrijpt dat de mens ten eerste geroepen is om te kennen en te begrijpen. We zijn niet geroepen om dom te blijven of onwetend. Dat is niet wat God van de mens vindt. En bovendien natuurlijk, want moet hij verantwoordelijk omgaan met die kennis. Dus toen Einstein ontdekte dat ze van zijn kennis kernbommen gingen maken hè, in Amerika. Toen was die men blij. Mm -hmm. Maar de kernenergiekennis aan zich is goed. Want je
0: kunt er gewoon ook energie mee opwekken. Heel goed. Ja, dus, uh, dat nou, dan gaan, gaan wij in ieder de... geval uh, de bijbelwetenschappen en de astro, uh, astronomie niet met elkaar verwarren. Dat is ook je boodschap. En allebei doorgaan. Allebei Kennis. doorgaan. Heel hartelijk dank, Vincent Kemmer van BioVides. Graag. Graag gedaan.